0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Ein Minimalist erzählt und als allererstes wünsche ich euch natürlich ein frohes neues Jahr. Ja, auch neu ist der Ort, an dem ich aufnehme und die Technik, mit der ich aufnehme. Vielleicht nur ganz kurz, denn eigentlich möchte ich ja über minimalistische Themen sprechen. Ich habe ein neues äh, Mikrofon mir ähm, gewünscht zu Weihnachten. Ich habe in der letzten Folge erzählt, dass wir ähm, hier wichteln und ja, da durfte ich mir natürlich auch ein Wichtelgeschenk aussuchen. Ich habe mir ein ähm, Mikrofon ausgesucht, das ich ähm, ganz einfach auf, meinen, äh, auf mein Smartphone aufsetzen kann und ja. Ohne jetzt irgendwie Werbung machen zu wollen. Ähm ja, ich überlege gerade. Nee, der Name ist eigentlich gar nicht so wichtig. Das ist so ein kleines Aufsteckding-Sie mit einem kleinen Windschutz dabei. Und ich hoffe, dass ich damit eine ganz gute Qualität hinbekomme und vor allem, dass ich ein bisschen mobiler damit bin. Denn auch der Aufnahmeort hat sich ein bisschen geändert. Ähm, ja, bei mir ist es ja so, ich habe es schon erzählt, dass ich Papa geworden bin und ich bin jetzt Vater von zwei Kindern und ja, entsprechend ähm, wenig ruhige Plätze gibt es im Haus und deshalb bin ich heute zum allerersten Mal in den Keller umgezogen, wo ich jetzt meinen Laptop aufgebaut habe und meine Notizzettelchen ausgelegt habe, <lacht> Ähm, und von hier aus Podcaster. Ja, ich hoffe, mit der Aufnahme wird alles gut werden. Wenn irgendetwas mit der Aufnahme nicht gut geworden ist, dann wäre es natürlich schön, wenn ihr euch meldet, ähm, am einfachsten über die Kommentare in meinem Blog ähm, und mir da was reinschreibt. Ja, fangen wir doch mal direkt an. Ähm, ich habe Kommentare bekommen. Die sind schon eine ganze Weile alt und eigentlich wollte ich es ja in der letzten Folge machen, aber da habt ihr mitbekommen, die ist aus äh, ganz speziellen Gründen einfach ähm, abgebrochen, weil meine ähm, Tochter aufgewacht ist und ja, da ging halt nichts mehr. So, aber vom Mitte Dezember, da schrieb mir mh, die Steffi, und ich lese das mal auszugsweise vor, beziehungsweise fasse es zusammen. Da geht es um das Thema ähm, Papierkalender. Zu meinem Blog-Eintrag, warum ich ab 2016 wieder einen Kalender aus Papier benutze. Ja, das Jahr ist jetzt rum und genau seit 2016 benutze ich einen Papierkalender aus verschiedenen Gründen. Da kann ich nochmal vielleicht eine eigene Folge irgendwann zu machen. Digitalisierung und ähm, Analogtechnik nenne ich das jetzt mal. Ist ja immer wieder auch ein Thema bei mir, bei meinem Minimalismus, ähm, was auch... Ähm, ja ein bisschen widersprüchlich ist, denn Digitalisierung hilft natürlich weniger Gegenstände zu besitzen. Auf der anderen Seite gibt es ein paar Gegenstände, die analog die Technik doch noch ähm, bei weitem schlagen. Und meiner Meinung nach ist das bei einem Kalender genauso. Ähm, ja, und Steffi schreibt, ich arbeite seit mehreren Jahren sehr zufrieden mit einem woche links notiz rechts Moleskine. das Nutzungseffizienz für mich nach und nach optimiere, zum Beispiel mit GTD. Ähm, das muss ich erst nachschlagen, Steffi, das kannte ich nicht, die Abkürzung, aber ähm, die meisten Kenntnisse ist, ist getting things done. Also ähm, eine Technik auf ähm, Papier oder auch per App, ähm, die einem hilft, die Dinge, die man so erledigen will, ähm, erledigen, erledigt zu bekommen. Ähm, ja, das auch ist ein ganz ganz eigenes Thema. Ja, Steffi sieht gerade bei Versammlungseinladung, die sich automatisch in die digitalen Kalender einspeisen, dann doch noch einen großen Vorteil bei digitalen Kalendern, aber sie bemängelt ähm, vor allem, dass man bei digitalen Kalendern ja häufig sehr viele Angaben machen muss, bevor man dann endlich einen Eintrag ähm, erstellen kann. Da gibt es dann sowas wie ähm, na, Titel, Eingaberaum, ähm, ganztägig, m, Uhrzeit von wann bis wann. Ähm ist das einmalig? Ist das wiederholender Termin? Soll man sich ja dran erinnern lassen? Will man noch einen Kommentar dazu schreiben? Will man vielleicht noch einen Ort mit dazu einfügen? Will man irgendwas anderes noch mit dranhängen sozusagen? Und das alles kostet natürlich Zeit, wenn man das in einem digitalen Kalender dann eintragen möchte, bis man sich da so durchgetippelt hat. Und da sagt sie, es ist natürlich erst von Vorteil, wenn man einfach nur kurz mit einem Stift auf Papier was hinschreiben kann. Außerdem benutzt Steffi ähm, die leeren Seiten im ähm, Papierkalender dann auch noch, um andere Notizen zu machen. Das geht mir übrigens genauso. Mein äh, Kalender aus Papier aus 2016 ist ein ganz einfaches Modell erstmal. Der hat tatsächlich nur äh, einen Euro gekostet ähm, und ja, war aber trotzdem in 2016 sowas wie mein äh, Tagebuch quasi, weil ich ganz viele Termine oder ganz viele kleine Notizen an den Tagen auch reingeschrieben habe. Und ja, da habe ich doch gemerkt, dass das ein Vorteil gegenüber der digitalen Variante war. Da kann ich dir also nur voll zustimmen. Ähm, aber Steffi äh, schreibt auch... Und da stimme ich äh, dir zu, Steffi. Je nach Lebensumständen kann natürlich auch ein digitaler Kalender seine Vorteile haben. Ich glaube, man kann das nicht pauschal beantworten, ähm, ob der, der digitale Kalender per se besser ist oder der aus Papier. Das kommt immer auf die Umstände an. Wenn ich zum Beispiel nur sehr wenig Termine hätte, dann würde mir auch mein digitaler Kalender im Smartphone vollkommen ausreichen paar Geburtstage eintragen, die sie sich jährlich wiederholen und halt ab und zu mal einen Termin, damit eine Erinnerung und fertig ist das. Ähm, ja, aber in meiner Lebenssituation zurzeit habe ich doch dann recht viele Termine oder Dinge an die ich äh, mich erinnern lassen will oder dass ich mal schnell was ähm, hinkritzeln muss und da ist mir der Papierkalender auch in 2017 sehr viel lieber. <lacht> Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen kränkelnd anscheinend. Ja, das war der Kommentar von der Steffi zum Thema Papierkalender. Da werde ich dann wahrscheinlich vielleicht noch, noch mal mehr sagen, das eine oder andere Mal. Ja, dann gab es einen Kommentar zu meiner allerersten Episode. Achso, wir sind übrigens hier jetzt in Folge 3 für den, den es interessiert. Ich habe immer noch nicht so in meinen Rhythmus reingefunden. Das merkt ihr wahrscheinlich. Aber klar, bei Folge 3 ist noch alles ein bisschen wackelig, bis sich das alles an die richtige Stelle eingeruckelt hat. Dauert es einfach noch ein bisschen. Mhm. Ja, die Folge 1 kommentiert die Aureli oh, Entschuldigung, Aurelia. Ähm, Hallo Marco, lesen tue ich dich schon eine ganze Weile und war sehr gespannt auf deinen Podcast. Übrigens der erste, den ich je gehört habe. Hm. Habe ich da wohl jemanden zum Podcast gebracht. Das finde ich natürlich großartig. Ähm, du hast eine angenehme Stimme. Dankeschön. Und der Ton kam am iPad auch gut rüber. Hat mir gut gefallen. Wünsch dir ein entspanntes Fest. Na, Das war noch vor Weihnachten der Kommentar. Ja, Aurelia, vielen Dank. Ähm, ich kann das zum Teil nur zurückgeben bzw. auch deinen Blog empfehlen. Wer mal bei Aurelia vorbeischauen möchte, die bloggt unter äh, wenigreichtauch.de, einfach zusammengeschrieben, hm, wenigreichtauch.de. Ich sage das zweimal, weil ich noch nicht weiß, ob ich zu den Shownotes wirklich komme. Ich bin ja ein bisschen... Hm, ähm, ja, unterliege so ein bisschen dem Wunsch, meinen Podcast möglichst einfach zu halten und ja, Shownotes schreiben frisst beim Podcasten meiner bisherigen bisherigen Erfahrung nach noch am meisten Zeit und ich weiß noch nicht, wie viel Zeit ich wirklich dafür habe. Ich podcaste ja, weil mir das ausführliche Schreiben eines Blogartikels doch manchmal einfach ja zu viel Zeit kostet und dann hätte ich keinen Wirklich ein Vorteil, wenn ich jetzt einen Podcast aufnehme von wahrscheinlich einer halben Stunde und den dann komplett nochmal hören müsste oder dann irgendwie anders die Shownotes erzeugen müsste. Da muss ich mal schauen, wie ich das hinkriege. Kann auch sein, dass es mal Shownotes gibt und mal halt nicht. Ja, Mh. Ansonsten könnt ihr ja auch äh, anhalten und noch mal ganz kurz zurückspulen, wenn ihr euch was rausnotieren wollt. Ich weiß, das ist nicht die schönste Form, aber vielleicht geht es das ein oder andere Mal nicht anders. Ähm, dann, das war kein Kommentar, aber eine E-Mail. Ich hoffe, er ist jetzt nicht böse, wenn ich das äh, kurz zumindest erwähne. Ähm, der Matthias schrieb mir eine E-Mail ähm, vor ein paar paar Tagen, um genau zu sein, am letzten Tag des Jahres 2016 und ja, mit einem Augenzwinkern bemängelt er in meinem Blog die Angabe von Lesezeit, das habe ich ja vor einer ganzen Weile eingeführt bei mir, dass ich hinter den Artikel kurz dazu schreibe, wie viele Minuten ich glaube, dass man braucht, um den zu lesen. Ähm, ja, äh, Matthias äh, regt an ähm, oder, ja, weiß nicht, bemängelt, kann man noch gar nicht mal sagen, weil es wirklich mit einem Augenzwinkern schreibt, dass ähm, das doch irgendwie das Gegenteil vom Minimalismus sei, wenn man jetzt sagt, hier der Artikel dauert 15 Minuten und ähm, ja, zeiteffizient kann man den dann irgendwie noch mal reinquetschen irgendwo. Ich glaube, das so war der Gedanke. Ähm, ja, dazu muss ich ähm, sagen, ich mochte und mag den Gedanken eigentlich sehr, dass ähm, man beim Aufrufen eines Blogs und eines Artikels schon vorher weiß, wie viel Zeit man ungefähr einplanen kann. Manchmal geht mir es auch so, dass ich ähm, dann ein paar Minuten Zeit habe, mal ein paar Blogs, die ich gerne lese, durchzublättern, und dann stoße ich auf einen interessanten, ähm, auf eine interessante Überschrift und klicke da drauf und naja. So ein Blog ist halt anders als ein Buch oder eine Zeitschrift. Da kann man halt nicht auf den ersten Blick überschlagen oder äh, erkennen, wie viel Zeit das in Anspruch nehmen wird. Und ähm ja, dann finde ich es immer schade, wenn ich was Interessantes anfange und uh, dann sind das irgendwie fünf oder sechs Seiten oder auf jeden Fall eine halbe Stunde und der Artikel ist ja gut geschrieben und dann erwische ich auch mich nach vielen Jahren des Minimalisierens und ähm, Entschleunigen und kein Multitasking und alles in Ruhe tun und ähm, ja, all diese Bemühungen, die ich halt habe, erwische ich auch mich dabei, dass ich ähm, anfange, Artikel zu überfliegen und das möchte ich ja auf gar keinen Fall und ja, wenn dann direkt drüber steht, dieser Artikel dauert 30 Minuten, dann fange ich den erst gar nicht an zu lesen, sondern lege den halt quasi beiseite und lese den dann, wenn ich wirklich Zeit für ihn habe. Daher finde ich persönlich, ähm, ich mag das, wenn ich das auf Blogs sehe, wie lang oder wie kurz so ein Artikel auch ist. Wenn ich sehe, oh, drei Minuten, noch schön, du hast jetzt gerade zehn Minuten oder fünf Minuten, dann kannst du ganz in Ruhe den Artikel lesen. Das finde ich eine schöne Sache und das war so der Gedanke dahinter. Ja. Soweit zu den Kommentaren. Jetzt bin ich ein bisschen unsicher, ob die Aufnahme überhaupt so gut gelingt, aber die läuft noch, wie es aussieht, und das heißt, ich kann ganz normal weitermachen und zum nächsten Thema kommen. Ich habe eine sehr schräge, ein sehr schräges Erlebnis gehabt ähm, mit zusammen mit der Frau, mit der ich zusammenlebe, nicht direkt mit ihr, aber ähm, eines morgens ähm, rief sie so aus dem Wohnzimmer rüber und sagte, wollen wir den Film heute Abend noch gucken? ich dachte, welchen Film denn? Ja, den, den wir bei ähm, Amazon Prime äh, gekauft haben oder nee, den du bei Amazon Prime gekauft hast. Und ich, ich habe bei Amazon Prime äh, bei Amazon keinen Film gekauft. Da dachte sie, ja, ich auch nicht. <lacht> und dann wunderte ich mich kurz und guckte so. Und ähm, ja, tatsächlich ähm, wurde bei Amazon ähm, der Film mit Hape Kerkeling, ähm, ich bin dann mal weg, gekauft. auch für einen sehr günstigen Preis. Ähm, irgendwie nur 99 Cent. Und ich weiß, was ihr jetzt denkt. Es gibt ja diese Angebotstage bei, bei Amazon, wo man sehr günstig die Filme kaufen kann. Ja, da hat da hat der Marco dann einfach mal zugeschlagen und äh, spontan was geklickt. Nun kann ich euch wirklich versichern und wer mich persönlich kennt, kann das glaube ich auch unterschreiben. Ich bin kein Spontankäufer, auch für 99 Cent einen Film. Das ist mir manchmal selbst ein Stück weit peinlich, zögere ich dann relativ lange, bevor ich sage, ja komm, schmeiß einfach mal rein und ähm, dann, dann gucken wir den halt irgendwann ähm, Deswegen war ich schon sehr verwundert und ähm, habe irgendwie meine kleine eigene Verschwörungstheorie dazu entwickelt, die ja zugegeben wahrscheinlich ja, genau das ist, eine Verschwörungstheorie. Aber der Gedanke dahinter, der war ganz interessant ähm, und den möchte ich kurz, kurz erzählen. Also es könnte ja sein, dass Amazon... Ähm, durch mein Kauf- und Leseverhalten ähm, schon quasi ähm, analysiert hat, dass äh, es bestimmte Filme gibt, die ich besonders gerne mag, und dann einfach sagt, na, den Film kaufen wir dir jetzt einfach mal. Und ähm, ja, wenn du ihn nicht haben willst, dann kannst du ihn ja quasi ähm, zurückgeben. Das glaube ich, war ja auch bei Amazon. Ähm, mal im Gespräch, dass es dahin gehen soll, dass die einfach Artikel für uns kaufen, weil die wissen ja besser, was wir brauchen und wenn wir es nicht haben wollen, können wir es entweder zurückschicken oder halt stornieren, ähm, damit wir uns gar nicht lange Gedanken machen müssen. Ist natürlich ziemlich weit hergeholt, ich gebe das zu, aber in dem Fall wäre das wirklich ein Volltreffer gewesen, weil... Ähm, ja, meine Freundin und ich wirklich nicht ganz so häufig Filme und Serien finden, wo wir beide sagen, jo, das, das gucken wir uns jetzt richtig gerne beide an. Unsere Geschmäcker sind da schon recht unterschiedlich. Und der Film war auf jeden Fall einer, den wir sehr gerne zusammen geguckt haben. Aber keiner von uns kann sich bewusst daran erinnern, dass wir den wirklich gekauft haben. Also vielleicht gehören wir doch zu so einer kleinen Zielgruppe, wo Amazon das schon mal ausprobiert, Produkt zu kaufen. Und ähm, ja, weil wir haben dann auch überlegt, sollen wir die jetzt zurückgeben? Und dann, mh, ja, wie geht das überhaupt bei Amazon? Und dann sich da durchklickern, oh, für 99 Cent sich da jetzt durchklickern. Und ähm, wenn man zwei Kinder hat, hat man auch was anderes zu tun, als irgendwie bei Amazon auf dem Kleingedruckten rumzuhämmern. Ja, und dann haben wir einfach gesagt, ja komm, 99 Cent, gekauft, ist gekauft. Wir werden schon gewesen sein, keiner von uns ist sich da sicher oder jeder meint, er hat es nicht gekauft, aber gut. Das fand ich jedenfalls eine komische Begebenheit und ähm, hat mich dann angeregt, mal darüber nachzudenken, wie denn vielleicht unser zukünftiges Konsumverhalten tatsächlich so ist und ob ja wie das wie das wäre jetzt und das ist jetzt der Brückenschlag zum Minimalismus und zum wenig Besitzen und wenig konsumieren beziehungsweise nur das Notwendigste zu konsumieren wie das so wäre wenn das normal wäre dass ähm, Amazon und vielleicht auch andere Anbieter uns einfach Sachen ähm, kaufen die uns einfach in den Warenkorb legen und uns nach Hause schicken und ähm, ja so ein Opt-out machen so ja wenn ihr es nicht wollt dann schickt's halt zurück aber wir sind schon ziemlich sicher, dass wir wissen, was ihr braucht. Und wir sind auch äh, sicher, dass wir den besten Preis haben. Und kurz mal angenommen, das wäre wirklich so. Die hätten wirklich a immer den besten Preis und wüssten auch ziemlich genau, was wir wirklich immer haben wollen. Also ich gucke gerade zum Beispiel auf unser Waschmittel und es ist eine Marke, die kaufen wir jetzt seit Jahren, weil wir uns einmal dafür entschieden haben, die ist umweltfreundlich unserer Meinung nach und gutes Preis-Leistung und allem drum und dran, die, ist, die passt zu uns und die kaufen wir jetzt regelmäßig und wenn Amazon uns automatisch das zum besten Preis schicken würde, würde ich das wahrscheinlich noch gar nicht mal irgendwie ähm, in dem konkreten Fall ablehnen oder zurückschicken und das ist schon ein ganz komische, komisches äh, Gefühl. Da hätte ich wirklich mal gerne eure Meinung, wie das so wäre, angenommen, ähm, das wäre wirklich so, dass Amazon und Co. bei 95% Prozent ähm, der zugeschickten Waren, die diese Firma für uns dann kauft, wobei das rechtlich natürlich auch super spannend wäre, wer sticht denn da den Kaufvertrag ab? Hm. Aber wenn das jetzt alles funktionieren würde und das, das wäre rechtens und würde gut passen, wie, wie wäre so eine Welt? Da wäre, das war der Karton hinter mir, Entschuldigung, da wäre mir eure Meinung mal wichtig. Das hat was Unheimliches, oder? Auf der anderen Seite habe ich mir gerade aufgeschrieben oder damals, als ich darüber nachgedacht habe, beim Fernsehprogramm früher, weil es noch kein Internet gab, ähm, war es ja genauso. Also da hat ja auch jemand anders für uns entschieden, was wir abends zur Auswahl haben, was wir gucken können, was wir konsumieren können. Ähm, da gab es dann die verschiedenen Programme, klar, da gab es Auswahl, aber erstmal war fest, was wann wo im Fernsehen läuft, um 20.15 Uhr und dann konnte man sich das aussuchen. Der Vergleich hinkt ein bisschen. Aber, ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will, wie wäre so eine Welt, was, was hieltet ihr davon? Das fände ich wirklich mal spannend zu erfahren. Nächstes Thema, oder besser gesagt, ähm, ein kleiner <lacht> Aufreger, den ich hatte. Ich habe noch ziemlich viele Themen. Ich muss, glaube ich, ein bisschen hier hetzen oder die 30 Minuten sprengen, ähm das war ein Silvesterknaller, wenn ihr den gehört habt. Das war nicht die Sprengung. Ähm, Thema Ratenzahlung. Ähm, ich selbst habe in meinem Leben erst ganz, ganz wenig, ich kann mich gerade noch nicht mal daran erinnern, was, was überhaupt. Klar, wir haben schon unser Auto mal abbezahlt auf Raten. Das ja, Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was ich mal auf Raten großartig gekauft hätte. Und jetzt vor ein paar Tagen ähm, sahen wir uns gezwungen, dann doch mal ähm, zu konsumieren. Und zwar ähm, ein zusätzliches Bett zu kaufen. Ja. Ein neuer Mensch kommt in die Familie und ähm, der andere kleine Mensch wird größer und dann ja, muss auch die Netto-Liegefläche äh, ein bisschen mitwachsen. Da sind wir losgezogen und haben uns äh, Bettmatratze und Lattenrost ähm, neu ausgesucht hier vorne bei uns ähm, im Dänischen Bettenlager. Ich übrigens habe keine Probleme mit Marken und Produkten und und sowas zu nennen. Ich finde das auch manchmal ein bisschen komisch, wenn man dann das ähm, schwedische ähm, Möbelhaus äh, oder äh, der Autohersteller mit den drei Buchstaben oder äh, keine Ahnung. Ähm, also ich habe kein Problem damit, ähm, Marken zu nennen. Ich kriege da Natürlich kein Geld für, aber ich werde genauso sagen, wenn ich was gut oder schlecht finde und das mit Ross und Reiter benennen, habe ich mir jedenfalls so vorgenommen. Gibt es da irgendwas gegen zu sagen? Gibt es irgendwelche Gründe für dieses ganze Markenverschleierungsding, was so normalerweise angewandt wird? Wenn, dann bitte kurz schreiben. Nicht, dass ich hier irgendwie was ganz Schlimmes tue. Naja, jedenfalls in dem Fall waren wir beim dänischen Bettenlager und haben uns da ein Bett ausgesucht und das war jetzt ein Betrag, ähm, den man auch so hätte organisieren und besorgen können. Der wäre da gewesen. Aber ich habe mir mal gedacht, ach komm, mach doch mal eine Ratenzahlung. Die hatten doch bis zum 31.12. so eine klassische Null-Prozent-Finanzierung. Ähm, warum das nicht Null-Prozent ist, da komme ich gleich nochmal drauf. Und dann habe ich gesagt, ach komm, dann ähm, zahle ich das jetzt mal auf Raten ab und ähm, der junge Mann hatte dann angefangen, das einzuklickern in den Computer. Und nach, ich glaube, insgesamt hat es eine Dreiviertelstunde gedauert, bis alles fertig war. Und nach 15 Minuten habe ich schon so ein bisschen bereut und dachte mir, ach, naja, na, du kannst jetzt auch nicht. Nein, das tust du mit dem armen Kerl jetzt nicht an und sagst, komm, hier ist Schluss und Ende. Dann kamen nämlich die, ähm, die ganzen Fragen. Ja, fing ganz harmlos an, Telefonnummer, klar, die wollen mich kontaktieren. Wohnanschrift. Ja, die wollen das ja liefern. Seit wann wohnen sie da? Äh, ja, da muss ich schon nachdenken. Seit, 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 seit wann wohne ich denn hier? Und ja, wohnen sie alleine? Hm. Ja, denke ich mir auch so. Ja, also alles keine Sachen, wo ich jetzt ein großes Problem habe, das mit anzugeben irgendwie. Ähm, schließlich bin ich auch Blogger und Podcaster und ähm, habe da jetzt nicht so das Problem mit, aber dann ging es immer weiter. Und ähm, wo arbeiten sie? Haben Sie Arbeit? Haben Sie einen Festvertrag? Oder sind Sie befristet? Sind Sie unbefristet? Wie hoch ist Ihr Nettoeinkommen? Wie viele Kinder haben Sie? Äh, zwei laufen hier im Laden rum. Sehen Sie, haben Sie irgendwo noch andere Schulden? Haben Sie noch andere Ratenzahlungen? Und das alles an der Kasse und links und rechts standen Leute. Und ich dachte mir so, okay, ich habe da jetzt... Ah, habe ich da nicht viel zu zu erzählen? Oder kann da nicht weit ausholen? Aber meine Güte, habe ich mir dann gedacht, was manche Menschen ähm, dann doch vielleicht, ich weiß nicht, gezwungen sind oder sich gezwungen fühlen oder auf jeden Fall bei diesen Ratenverträgen dann alles mit angeben und ähm, als ich dann aus dem Laden raus war, war mir plötzlich auch klar, warum das eine Null-Prozent-Finanzierung ist und wo die Bank dann trotzdem noch den Gewinn dran macht. Denn im Kleingedruckten der Bankunterlagen stand natürlich, ja, das ist wirklich alles Null-Prozent. Also ich zahle wirklich nur den Gesamtbetrag in, in, in Raten ab. Aber sollte ich ähm, mal nicht zahlen können oder sollte ich verspätet zahlen oder sollte irgendwas anderes passieren und die müssen mir vielleicht sogar einen Brief schreiben, dann wird es teuer, dann kostet der Brief und die Mahnung und ähm, ja, wenn ich das vorher ablösen möchte sowieso, dann muss man ja sowieso nochmal Geld dafür bezahlen, dass man das geliehene Geld schneller zurückzahlt, das ist auch ein Prinzip, was ich nur mit sehr viel ähm, Nachdenken irgendwie nachvollziehen kann, ja, da gibt es schon irgendwie logische Gründe für, das weiß ich alles, aber ähm, ja. Mit dem normalen Menschenverstand kurz drauf geguckt, denkt man schon in der ersten Sekunde, Moment mal, ich zahle dir das Geld doch sofort auf einen Schlag, jetzt schnell alles zurück. Du hast dein Geld wieder. Warum willst du jetzt mehr Geld dafür haben? Ja, natürlich, weil den Zinsen und so weiter entgehen. Ja, ähm, Ratenzahlung, ein ganz komisches ähm, Prinzip, ähm, was sie dann alles wissen wollten. Wohnen sie zur Miete? Haben sie ein Eigenheim? Wie hoch sind ihre ähm, Wohnkosten pro Monat, also auch teilweise Sachen, wo ich boah, ja mal so grob, also ich komme mit meinem Geld ja ganz gut aus, deswegen ähm, weiß ich jetzt auch nicht auf äh, den absoluten Cent genau, ähm, wieso meine Wohnkosten tatsächlich sind. Das gucke ich mir einmal im Jahr an und dann gucke ich, wo ich ein bisschen rumschrauben kann, ne? ein bisschen günstigeren Stromanbieter und solche Geschichten, aber ähm, ja, fand ich, fand ich komisch. Ähm, Hinterher sagte meine, äh, meine Freundin auch nur: ähm, hätten wir uns doch sparen können. Ne? <lacht> die Zeit im Laden, ja, musste ich ihr recht geben. Ähm, so, nochmal ein kurzer Blick auf die Uhr. Oh, wir haben bald die halbe Stunde voll, aber ich möchte eigentlich doch noch ein bisschen was erzählen, weil demnächst kommen ja schon wieder neue Themen dazu. Hm. Ich glaube über Digitalisierung und Einscannen und was das so zum Thema Minimalismus bringt, da werde ich garantiert in Zukunft noch öfter drüber sprechen. Ähm, das mache ich heute nicht. Das werde ich in einer der nächsten Folge machen. Ähm, seit dem 30.11. habe ich keine elektrische Zahnbürste mehr. Das wollte ich euch noch erzählen. Das war ein Gegenstand, ähm, den ich noch loswerden wollte, weil ich... Ähm, A, von meinem Zahnarzt auch schon gehört habe, ja, man kann auch mit einer normalen Zahnbürste seine Zähne ähm, gut genug reinigen, wenn man sich dafür ausreichend Zeit lässt. Also ähm, habe ich mich entschieden, dieses Riesenmonster von elektrischer Zahnbürste dann mal aufzugeben, weil alleine auch schon die ähm, Bürstenköpfe, ja, mir einfach auf Dauer viel zu teuer geworden sind im Vergleich zu einer ähm, normalen Handzahnbürste, die ich jetzt gefunden habe, wo man die Köpfe sogar einzeln austauschen kann, was ich sehr umweltfreundlich finde und das ist mir halt auch sehr wichtig und dann wollte ich keine <hört> elektrische Zahnbürste mehr haben, die nochmal einen extra Akku hat, ein Stromkabel und ähm, wo die Bürstenköpfe dann so so teuer sind, ähm, wenn ich auch mit einer normalen Handzahnbürste, die ich auch auf jede Reise bequem mitnehmen kann, kann ich ähm, Wander ja auch gerne und ähm, da ist es schon schön, wenn man einfach leichtes Gepäck hat und eine elektrische Zahnbürste dann auch noch in den Koffer bzw. Rucksack beim Fachreisen mit rein. Ist halt kein Vorteil, ist eher ein Nachteil im Gewicht und in der Abhängigkeit zum Strom und so weiter. Deswegen ja war ich jetzt froh, dass ich die im November ähm, loswerden konnte. Die hatte ich Unendlich lange. Also ähm, das Thema geplante Obsoleszenz ähm, scheint bei meinen Produkten irgendwie nie zu funktionieren. Ähm, meine Senseo, ähm, die ich irgendwann früher mal in 2009 angeschafft habe, die hält heute noch und, und läuft und wird regelmäßig jeden Tag ein paar Mal benutzt. Die ist jetzt dann also sieben Jahre alt. Also dieses... Ähm, Phänomen, dass Dinge kurz nach der Garantie kaputt gehen, kann ich jetzt von meinen Produkten, die ich bisher so habe, nicht bestätigen. Aber ich glaube, das habe das auch schon bei anderen Sachen erlebt, das gibt es. Aber auch bei der elektrischen Zahnbürste, die hat jetzt, weiß ich nicht, auch fünf, sechs oder sieben Jahre wirklich gehalten. Und am Ende fiel halt der Handgriff, das Gummi am Handgriff fiel auseinander und blätterte ab und rieselte so überall hin und ja, alle, die Kinder haben, ähm, wissen, dass ähm, Klein Kleinteile, die rieseln oder Kleinteile, die verschluckt werden können, da hat man irgendwann einen Blick für und das möchte man eigentlich nicht mehr. Ähm, deswegen kamen die jetzt äh, in den Müll, auch wenn der äh, auch wenn der Akku noch vollkommen in Ordnung war, ähm, soll halt irgendwie anders recycelt werden. Hm. Ja, jetzt ein kleiner Themenbruch. Ich glaube, ich schaffe das heute gar nicht alles. Das tut mir leid, Leute. Ähm, aber ein, zwei Themen möchte ich dann doch noch ansprechen. Das Thema Einkaufen hatten wir ja gerade schon bei Amazon. Und Amazon Fresh kennen ja vielleicht auch schon einige. Das ist... Ähm, der Plan von Amazon, in, der bisher erst in Amerika umgesetzt wird, dass die auch Lebensmittel vertreiben wollen. Das ist ja jetzt noch nicht in Deutschland, aber schwappt jetzt hier so langsam zu uns rüber. Und da habe ich mir beim Einkaufen letztens Gedanken gemacht, dass die wahrscheinlich einen Riesen Erfolg dabei haben werden. Weil das heutige Einkaufen von Lebensmitteln, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich strengt das immer extrem an. Ich finde das auch mega ähm, umständlich. Ich, ähm, Wenn ich einen großen Einkauf mache, dann muss ich ähm, meistens dann doch mit dem Wagen, den wir haben. Es gibt da noch eine Alternative, die ich auch gerne nutze, erzähle ich gleich. Ähm, muss ich mit dem Auto zum Einkaufsladen fahren, stelle den da irgendwo auf den Parkplatz, steige aus, laufe los, hole mir einen Einkaufswagen, fahre mit dem Einkaufswagen dann durch die Regale, packe da die Ware rein, dann packe ich sie einmal rein, an der Kasse packe ich sie auf das Band drauf, ähm, an der Kasse wird es dann plötzlich ganz hektisch, während ich als Konsument im ganzen Laden so lange bleiben sollte und durfte, wie es nur irgendwie möglich war und durch alle Ecken geführt wurde, mit allen Tricks, die es so marketingtechnisch gibt, dann durch den gesamten Laden und am besten an jedem Produkt einmal vorbeigeführt wurde, wird es an der Kasse dann nach dem Moment des Zahlen ganz hektisch, ihr kennt das ja auch wahrscheinlich auch, dass dann die KassiererInnen, ein völliges, unmenschliches Tempo vorlegen und einem die Ware da äh, über den Scanner ziehen, ähm und das ist immer Momente, wo ich denke, so oh, das, das muss hier nicht sein. Ich weiß, die werden danach gemessen, wie schnell sie die Ware über das Band ziehen. Und ich weiß auch, dass diese Kassensysteme extra darauf angelegt sind, dass man unter Stress steht. Und ähm, dass der Konsument jetzt bitte schnell, schnell die Sachen einpackt und hüp -hüp jetzt raus hier. Denn ähm, das, was man vom Konsumenten haben wollte, nämlich das Geld, hat man jetzt. Und dann bitte raus und ja, weg wobei ich mir heutzutage denke, dass es auch immer da, äh, angeblich dazu dahin geht, dass der Konsument ein angenehmes Gefühl haben soll mit dem Einkauf. Man soll was Schönes verknüpfen, wenn man irgendwas gekauft hat. Na ich, wenn ich beim Einkaufsladen, Lebensmitteleinkaufsladen, Discounter oder auch beim Supermarkt rausgehe, habe ich nie das Gefühl, dass ich ein tolles Erlebnis hatte. Ich bin einfach immer nur gestresst vom letzten Moment, dass ich da alles in den Wagen reinschleuder und dann wieder mit dem Wagen zum Auto, dann es da in die Tüten packe und dann wieder nach Hause fahre und die Tüten erst wieder reintrage und wieder auspacke. Also ich bin ständig dabei, diese Ware aus- und einzupacken. Ähm, ich habe die Kaffeepads, die ich dann gekauft habe, einmal, zweimal, dreimal, vier, fünfmal angefasst, bis sie endlich bei mir zu Hause im Regal sind. Und ja, wenn Amazon jetzt vorbeikommt und es zu einem guten Preis mir erlaubt, das von zu Hause aus zu machen, dann auch noch zu sagen, ja, das sind, sind die Artikel, die ich ja eh immer kaufe, schick mir das bitte. Und ähm, das Paket kommt einfach nur zu mir nach Hause und ich pack das aus. Ich glaube, da kann sich der ähm, normale Lebensmitteleinzelhandel doch warm anziehen, ähm, dass äh, viele Leute das nutzen werden. Auch die, die kein Auto zur Verfügung haben. Und da bin ich sehr gespannt, wie das, wie das wird. Und ich will und kann nicht ausschließen, dass nicht auch ich mal einer dieser Kunden sein werde, der, der sagt, äh Nee, wenn ich ähm, von der Arbeit komme und ich kann vielleicht sogar mit einer App in meinem Handy auf dem Rückweg mein, in der Bahn meinen Lebensmitteleinkauf erledigen und kann dann entweder die Sachen vom Laden fertig gepackt abholen, das gibt es ja in Amerika auch, dass die Sachen schon gepackt sind, die man äh, eingekauft hat und dass man die dann nur noch nach Hause bringt oder die bringen mir das sogar mh, bis an die Haustür. Ja, Dankeschön. Ähm, wäre nicht uninteressant. Ja. Da ein kurzer Blick auf meine ähm, Notizen. Ja, genau, das wollte ich ja noch sagen. Es gibt eine Alternative zum Auto. Hm. Ähm, und zwar kann man mit einem Bollerwagen einkaufen. Wir haben uns irgendwann vor, äh, ich glaube, zwei Jahren für einen Strandurlaub einen Bollerwagen mit großen Lufträdern ähm, angeschafft und also es ist immer wieder ein tolles Erlebnis, vor allem mit meiner äh, Tochter einkaufen zu fahren, mit dem Bollerwagen, die da reinzusetzen, dann loszubollern zum nächsten Einkaufsladen, der hier nur ein paar hundert Meter weit entfernt ist und den Bollerwagen dann statt des Einkaufswagens durch den Laden zu ziehen, da die Sachen reinzuschmeißen. Die Kleine freut sich, dass immer mehr Artikel um sie herum äh, sich ansammeln und dann packe ich das nur noch einmal an der Kasse aus, packe das wieder, ja klar, wieder in den Wagen rein und fahre damit aber dann direkt nach Hause und zwar ohne auch nur einen Liter Benzin zu verbrauchen. Das ist, was ich immer sehr ähm, angenehm empfinde. Außerdem ist es auch ein schönes kleines Workout, man hat frische Luft. Bei Nicht-Regenwetter ist das für mich immer noch die schönste und entschleunigste Art des Einkaufens und ich mache das leider viel zu selten, aber ja, daran kann ich ja selbst was ändern. Ähm, ja, so ein Bollerwagen ist, ist wirklich eine, eine tolle Sache, wenn man eine Alternative zum Auto haben möchte, also was das Einkaufen und schwere Schleppen angeht, weil das ist ja immer das Hauptargument, wenn man sagt, ja, ich habe ein Auto für den Einkauf, weil ähm, die zwei Sixpack Wasser trage ich halt, ja, trage ich noch, aber dann auch nichts anderes mehr. Ne? Das ist ja so ein Punkt. Wenn ihr gute Ideen habt für mich, wie ich alternativ auch ähm Einkäufe erledigen kann ohne Auto, bitte immer her damit. Bin ich ein ganz, ganz großer Freund von. Ähm, wie macht ihr das? Schreibt es mir. Ich ähm, stelle das auch gerne in einem der nächsten Podcasts dann vor, weil das finde ich eine ganz spannende Sache, sich vom Auto unabhängig zu machen, da, wo es gerade irgendwie geht. Ähm, warum wir eins haben, kann ich mal in einer anderen Folge erzählen, wenn das ähm, euch interessiert, dann könnt ihr mir ja vielleicht einfach nochmal äh, in die Kommentare Thema Auto reinschreiben, weil ich werde das ja vielleicht vergessen. Schreibt mir das jetzt auch gerade mal nicht auf. Ähm, ja. Dann bin ich eigentlich soweit durch und werde mich jetzt mit 37 Minuten etwa von euch verabschieden. Ich Danke für eure Aufmerksamkeit und wie gesagt, ihr könnt ähm, mich erreichen über meine Seite äh, marco-matheis.com bzw. googelt mich einfach oder ja, wenn ihr diesen Podcast hört, dann habt ihr mich ja auch schon irgendwie gefunden und werdet den Weg zu mir dann finden, wenn ihr mir was sagen wollt. Ich sage Dankeschön für heute, für eure Aufmerksamkeit und hoffe, wir hören uns bald wieder.